0: Hola a todas, todos, todes, sean bienvenidos al podcast de Sherlockian Daily, mi nombre es M y voy a acompañaros en este episodio dedicado a la película Nola Holmes, que para bien o para mal causó mucho rebueno en las redes sociales. La idea es conversar un poco de dónde sale este personaje de Nora Holmes, esta hermana de Sherlock y Mycroft, darles información sobre esta producción y sobre la discusión que siempre se genera en el fandom cuando sale un Sherlock que no es interpretado por Benedict Cumberbatch. Primero que nada, me gustaría comentarles un poco de dónde sale este podcast, por si alguno de ustedes todavía no lo sabe. Este podcast es un proyecto de la página Sherlockian Daily, que está centrada en dar información de Sherlock WBC y sobre otras producciones basadas en Sherlock Holmes. Así que, si por casualidad no conocen la página, les recomiendo que nos sigan en Twitter o Facebook para tener novedades, actualizaciones sobre temas relacionados con Sherlock. No digo que actualizamos todos los días, pero siempre que hay información relativa eh, a este universo van a encontrar ahí muchos datos interesantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo para estar hablándoles a ustedes de Sherlock? Bueno, les comento. Eh, Yo en la página eh, Sherlockian Daily me dedico a escribir análisis sobre la serie y el canon y también hago las reviews a las que llamamos series que te pueden gustar si te gustó Sherlock. Con este espíritu de análisis y demás, se me ocurrió comenzar este podcast, que si funciona lo podemos hacer, a lo mejor de forma mensual. La idea es abrir el debate, conversar temas que estuvieron dejando en Facebook, algunos muy interesantes, que con suerte lo vamos a dejar para un próximo episodio, que será pronto. Volvamos al tema de Enola Holmes, que es el tema que nos compete ahora. Primero que nada quiero aclarar, Enola Holmes... No es un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, sino que fue creado por una escritora llamada Nancy Springer. Las aventuras de Nola Holmes conforman una saga de seis libros y eh, lo que hace esta escritora es tomar prestado el contexto de Sherlock Holmes y sus personajes como personajes secundarios en este nuevo universo que crea en el que Enola Holmes es la protagonista. El primer libro de la serie se titula El caso del marqués desaparecido y es el que va a adaptar la película que se va a estrenar en Netflix en septiembre. Es una producción original de Netflix. En realidad, Netflix adquirió los derechos de distribución internacional, pero bueno, algo de platita debe poner, más allá de... eh, la plataforma y ese enorme espacio de distribución que implica. Algo que me parece importante destacar y que me parece que no quedó del todo claro es que, como decía hace un momento, Enola es la protagonista de esta saga de libros. Y tanto Sherlock Holmes como John Watson no tienen mucha relevancia en la historia. En el caso de Sherlock y Mycroft son personajes secundarios y en el caso de Watson no aparece Muchos. Si van con la expectativa de encontrarse con historias centrada en Sherlock Holmes, olvídenlo. La verdadera protagonista de la historia es Enola. Sherlock y Mycroft son sus hermanos, son relevantes en el sentido de las cosas que le permiten hacer o lo que no le permiten hacer y cómo ella está con este tire y afloje con ellos, que lo voy a comentar un poquito más en detalle en un momento. Pero bueno, me parece que ese es un punto no menor. Para no generar una expectativa que eh, se va a desinflar, enseguida empiecen a ver la película, probablemente a menos que cambie respecto a lo que sucede en la saga de libros. Muchos preguntaban por John Watson, ¿qué pasó con John Watson? ¿Por qué no castearon a nadie como John Watson? La realidad es que John Watson al parecer no aparece en el primer libro de Nola Holmes. Aparece recién en el segundo, así que lamentablemente no veremos a John Watson y de todas formas le repito, esta no es una película que se centra en las aventuras de Sherlock Holmes y de John Watson, sino en el personaje de Nola Holmes. Yo verdaderamente no tuve la oportunidad de leer los libros, así que no puedo hablar desde mi experiencia como lectora de los mismos, pero me puse a investigar un poco de qué se trata esta saga, como para poder tener la información y para que podamos interpretar un poco mejor al personaje. Así que ahora voy a comentar un poco cuál es la relación de Enola, Sherlock, Mycroft y un poco la personalidad de ella. Quizás esto ingresa un poco en el terreno de los spoilers, pero muy leves, así que les voy a contar qué es lo que sucede o qué es lo que presenta el primer libro de la saga que como les decía se titula el caso del marqués desaparecido. El libro está protagonizado por Enola, contado en primera persona. Ella es hermana de Sherlock y de Mycroft por parte de padre y de madre. Tiene una diferencia de edad bastante importante con ellos, siendo Sherlock menor que Mycroft le lleva a Enola una diferencia de 20 años, un montón. Sherlock y Mycroft claramente no viven eh, con la familia, así que Enola fue criada mayoritariamente por su madre, luego de la muerte de su padre. Ella es una chica muy curiosa, le gusta leer libros, le gusta resolver acertijos, es muy inteligente. Y bajo el cuidado de su madre... eh, fue creada con cierto pensamiento bastante libre. Algo que la gente que leyó el libro destaca es que es muy importante el contexto histórico, la forma en cómo se plantea a las mujeres, cuál es el lugar que les corresponde y cómo Enola lucha contra esa idea. En la película vamos a ver a la madre de Enola desaparecer en su cumpleaños, le deja un acertijo a Enola para que lo resuelva. Se encuentra Enola en una situación muy complicada. Como les decía, vive sola con la madre. Y esto obliga a Sherlock y a Mycroft tomar la decisión de dejarle un internado o algo. Porque ellos no se pueden hacer cargo de su educación. Y creen que es lo que corresponde a una señorita. Que sea educada y criada como para convertirse en una lady. Que bueno, Enola no estaría muy de acuerdo con eso porque además lo que ella desea es encontrar a su madre. Algunas diferencias que vamos a encontrar respecto al libro es que Enola va a tener 16 años en la película. Y al parecer eh, va a haber momentos como que rompen con la cuarta pared en los que Enola le habla directamente a la audiencia. Eso puede llegar a ser interesante. Enola parece ser un personaje bastante solitario, Igual que Sherlock, ¿no? Sherlock antes de conocer a John Watson. Y bueno, ya que desean que traiga el tema de John Watson. Como le decía, John Watson recién aparece en el segundo libro. Que es cuando Enola finalmente lo conoce. Ella se encuentra admirada por Watson. Por la preocupación que demuestra hacia su hermano. Y como que desea tener algo así en algún momento. Y ve a Watson como una figura bastante paternal, hablando de la soledad de Enola y el nombre raro de este personaje. Que no tengo ni idea cómo se pronuncia en inglés, yo lo estoy pronunciando exactamente como lo veo escrito en mi pantalla. Perdón si lo estoy pronunciando mal, no es a propósito. La gente como que decía todos los nombres de las hermanas de Sherlock son raros, porque tenemos a Eurus o Eurus, como prefieran decirle, y después tenemos a Enola Bueno, convengamos que la familia Holmes viene de nombres raros, o sea, si bien son nombres interesantes, son nombres lindos, Mycroft y Sherlock, podemos quizás interpretar por ese lado que que gustan de los nombres raros los padres de, de, de Sherlock y Mycroft. Pero por otro lado, algo que me pareció interesante investigando... Sobre, sobre Nola Holmes, es que eh, hay un motivo por el cual se llama así, que es importante la historia, y es que a la madre de Nola le gustan mucho los acertijos, entonces el nombre de Nola en realidad es Alone, sola, en inglés, al revés, así que nada, eso me parece un detalle súper interesante... Y justamente trayendo este tema de lo cómo se parece a Sherlock, sus características, el hecho de que es como solitario y demás, me pareció importante destacarlo. Comento estas características similares con, con Sherlock como para que nos amiguemos un poco con el personaje. Más allá de eso, es un personaje muy completo en sí mismo, lógicamente tomando algunas características, pero construyendo su propia identidad. Y la verdad que, si bien en un momento estaba como... Mm, a lo mejor es solamente una niña muy inteligente resolviendo casos. Hay una cuestión de construcción de una discusión con la época respecto al lugar de las mujeres, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les corresponde, y cómo eso choca con lo que Enola quiere verdaderamente hacer. Ella quiere estudiar, demuestra interés en ir a la universidad, estudiar literatura, química, matemáticas. También tiene habilidad para dibujar, para crear acertijos, que es una costumbre que tenía con su mamá. La verdad que uno de de los conflictos que plantea justamente la novela es la idea que Mycroft y Sherlock tienen del papel que le corresponde a una mujer, que no es una cuestión de malicia, sino una falta de entendimiento, quizás de de no haber crecido con ella o haberla acompañado más que a lo mejor no, no la llené a interpretar del todo. Y está también empapado por una cuestión de época. O sea, verdaderamente, Sherlock es un hombre que en el canon tiene un entendimiento bastante atrasado. Si lo vemos desde la perspectiva contemporánea, eh, el entendimiento que tenía sobre las mujeres, que eh, en esa época era el correcto, porque... Yo, la, la, las mujeres correspondían más al área de, de las emociones, los sentimientos, que los hombres eran los más lógicos y demás. Y bueno, un montón de ideas que por suerte se fueron desarmando con el paso del tiempo. Personalmente a mí, a, haberme enterado sobre todo esto, el personaje de, de Nola Holmes hizo que me interesara quizás un poco más en la película y en el personaje de, de Nola. Porque tengo que admitir que me pasa lo mismo que Irene Adler. Canta las historias de detectives y los detectives. Y siempre me parece muy lindo cuando se presenta la posibilidad de a lo mejor ver a una mujer en el papel de detective. Me, me entusiasma mucho. Como Jessica Jones. Está era una detective muy moderna cuando ponía, pero dije... Una mujer detective. ¡Yes! Quizás porque me mí me gustaría haber sido detective. <risa> Sueños frustrados que veo eh, representados en la pantalla y me alegra y me parece lindo quizás que a una chica jovencita que que, que pueda verse representada en una figura como Nora Holmes, si es que la adaptación está buena y todo, pero vamos a darle el beneficio de la duda y, y, y tratar de mirarla con interés y la mente abierta una vez que salga Y a partir de ahí si está mala Bueno, decimos, uy, qué mala que estuvo estuvo si Ay, qué genial, esperamos que salgan más películas Para ver por lo menos a Watson Que salga hasta la segunda Mínimo Así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede Una vez siendo la home Se estrene en Netflix en el mes de septiembre Ahora me gustaría hablar un poco Acerca de la producción de la película Particularmente el cast Que se eligió para protagonizarla Rick Cavill va a interpretar a Sherlock Holmes, Millie Bobby Brown va a ser de eh, Enola Holmes, mientras que el actor Finnick de The Hunger Games, no me acuerdo cuál es el nombre, pero le iba a ser de Mycroft, cosa que nos sorprendió a todos en alguna medida porque la verdad que Finnick con ese bigote daba para, para ser de Watson. Una pena, además es raro porque eh, Mycroft es mayor que Sherlock en el canon. Hubiera sido un muy buen Watson. Más allá de las opiniones que podamos llegar a tener de esta adaptación, la realidad es que causó mucho revuelo. Eh, hay gente que no se mostró muy entusiasmada con el cast. A lo mejor sorprendida, pero no de la mejor forma. Porque Henry es un tipo muy fortachón. Es Superman, por Dios. <ríe> y a lo mejor es como que no es la lección que uno hubiera pensado para Sherlock. Es como físicamente muy distinto. Honestamente... El cast de esta película, a diferencia, por ejemplo, de Sherlock BBC o el Sherlock de Jeremy Brett, que se buscó a alguien físicamente que se pareciera a Sherlock, que tuviera las características de las que se hablan en los relatos. Acá, más que nada, me parece que se buscó poner gente con grandes nombres que llamaran al público a verla. Sí, ya particularmente, más allá de que Millie Bobby Brown A mí me parece que es una buena actriz. Eh, Bueno, también tiene una base de fans, de gente joven, muy grande. Y creo que eso ayuda a la promoción de una película. Y Henry Cavill es Superman. Lo voy a decir muchas veces eso. Y lógicamente atrae a, a la gente a querer y a verlo. Ya sea que te guste, que no, se ha hablado muchísimo. De hecho, en nuestra página de Sherlock, la noticia sobre la película... Es una de esas primeras imágenes promocionales en la que están los tres Holmes juntos. Es una de las publicaciones que más movimiento tuvo. Hay gente que habló muy mal, sí, pero movió muchísimo. La gente está hablando, para bien o para mal. Así que sí, tenemos un nuevo Sherlock Holmes. Y lo que estaría bueno quizás es sacarse un poco a Benedict de la cabeza. Todos amamos a Benedict. Es un Sherlock Holmes increíble, pero eh, hay que darle la oportunidad a otros Sherlock, ¿sí? Y además hay que entender una cosa que me parece que el fandom no entiende y es vital. Penny no puede interpretar a todos los Sherlock en todas las adaptaciones. En primer lugar, no supongo. Es obvio que quiere interpretar a otro tipo de personajes. Y además que cada director o cada adaptación tiene su propia interpretación del personaje. Y cada uno le da su impronta, sus características, como el Sherlock de Robert Downey Jr., que también es un Sherlock un poco polémico, porque se aleja bastante del Sherlock canónico, pero es un Sherlock interesante también. O el Sherlock de Elementary que que bueno, también agrega eh, sus propias características. Me acuerdo que cuando vi el primer capítulo... Y se sugiere que le gusta el BDSM, me quedé en shock porque es algo como que lo veo muy alejado de mi idea de Sherlock, pero mmm, se lo concedo. O sea, entiendo que cada adaptación trae lo suyo al personaje y creo que es algo que no nos tenemos que olvidar. Creo que el fandom tiende muy seguido a pensar que Sherlock Holmes nació con Sherlock BBC y verdaderamente no es así. Es el Sherlock más icónico de nuestra época. Es el Sherlock contemporáneo más unánimemente aclamado. Pero la realidad es que el Sherlock, el molde de todos los Sherlock, el Sherlock con el cual tenemos que medir a todos los Sherlock, es el Sherlock Holmes creado por Sir Arthur Conan Doyle. Después cada uno puede basarse en sus apreciaciones personales, crear márgenes de comparación alrededor de eso, pero no seamos injustos, ¿sí? Porque me parece que todo compararlo con BBC, y si no es BBC, está mal, no. Incluso BBC no es el relato más fiel al canon. Creo que con la cuarta temporada quedó clarísimo que ni siquiera con la cuarta temporada la serie fue genuina a sus propios orígenes, porque... Creo que incluso ya terminó rompiendo la lógica de serie de misterio anclada en un mundo realista en el que se usa la lógica para poder interpretar y resolver cosas. Uh, algo que como que nada, como que mezcla géneros raros o a lo mejor raros porque rompen la clave de lo que se había pautado inicialmente. Mezclando terror, mezclando una cosa medio Hannibal rara con el personaje de Eurus. O Eurus, o no sé cómo ustedes le llaman. La hermana loca de Sherlock, le voy a llamar yo. A mí se me hizo raro. O sea, con con esa inteligencia súper loca que que llega al punto de que prácticamente podía leer mentes. A mí me pareció muy raro todo y a lo mejor yo encuentro más criticable esa ruptura de la lógica. Dentro de su mismo universo, que de repente, no sé, compartir a Watson. a Watson de mujer. O sea, si Mantienes la lógica de eso dentro de la serie, está bien, qué sé yo, te lo perdono. Pero o, o te lo acepto, o me copa, me, me entretiene, o, o me llama la atención, o lo que fuere. Veo cómo es que lo puedes sostener, si es lógico, o no, o lo que fuere. Aunque bueno, cuando yo hablo de lógico, quiero decir. Mi temor cuando salió Elementary y a Watson lo hicieron mujer, fue, ah bueno, es porque lo van a vincular a Sherlock románticamente con Watson y no se bancan eh, la posibilidad de hacer eso siendo los dos hombres. Entonces lo hacen solamente con esa excusa. Pero Elementary me cerró la boca con aguja de hilo, porque el foco de la historia jamás estuvo en eso. Y si alguno lo quiere interpretar de ese modo o lo que fuere, se dio verdaderamente el tiempo para hacerlo, lo hizo con mucha delicadeza y demás, y bueno, cosa que verdaderamente admiro mucho. Eh, el la Mentary vi algunos capítulos, no lo vi todo, tengo muchas ganas de verlo todo, pero el problema es que, uno, es una serie larguísima. Y dos, tiene esas características episódicas, como por ejemplo House, como que sigue la misma dinámica y ya sabes lo que va a pasar, nada más como que se diferencian los casos, lógicamente. Y bueno, tener 10 capítulos que son más o menos iguales, uno en el que pasa algo distinto, pero que avanza la historia. Y bueno, a lo mejor no estoy lista para ese viaje, pero definitivamente quiero ver Elementary completa en algún momento. Volviendo con el tema... De Enola Home. Cada vez que sale una nueva producción Basada en el universo de Sherlock Se enojan Está bien que hay mucha gente que extraña Sherlock B.B.C Y que por eso es como que A lo mejor les da bronca que salga otra cosa Se enojan porque sale otra cosa Pero quiero que O me gustaría quizás Alentarlos a pensarlos de otro modo A pensar cada nueva adaptación como una nueva oportunidad de reencontrarse con este personaje, con este universo, con ligeras variaciones, como si fuera un fanfic. Porque después de todo, todas estas adaptaciones son fanfics del material original creado por C. Arthur Surkondondoy. Lógicamente no cumplen algunas características esenciales de un fanfic, como es que un no, fanfic no, no cobra guita por ser leído, no cobra dinero. Y las adaptaciones estas así, te cobran una entrada o un, un servicio de streaming, como sería el caso de nola Holmes, que se va a estrenar en Netflix. Pero bueno, es básicamente la misma lógica. Leyendo fanfics de Sherlock, he leído muchos fanfics que parten de la misma premisa, que reversionan una y otra vez las mismas cosas, y no me canso de leerlos. Por el simple hecho de que me encanta revisitar estos personajes en determinadas situaciones en específico y no tengo ningún problema en volver a leerlos una y otra vez. Por ponerles un ejemplo muy puntual y muy personal mío. Yo soy muy fan de Sherlock BBC, pero la realidad es que mi fanatismo por Sherlock Holmes empezó con las películas de Robert Downey Jr. dirigidas por Guy Ritchie. Después de que vi Juego de Sombras, me quedé absolutamente fascinada. Ya había visto la primera, pero era como que... Me, me hizo clic otra cosa con Juego de Sombras. Era como, wow, amo estos personajes. No puedo esperar más hasta que salga la tercera película. ¿Cuándo sale? ¿Qué hago mientras espero por eh, ver más de Sherlock Holmes y John Watson? Ahí fue con una amiga me sugirió empezar a mirar Sherlock B.B.C., cito. Ella me dijo, "Eh, la verdad que la serie está buena, pero hay un capítulo particularmente a Escándalo en Belgravia que cuando lo mires, decime qué pensás, porque ese capítulo me voló la cabeza. Me pasó exactamente lo mismo. Y cuando vi Sherlock B.B.C., me encantó, me encantó porque pude reencontrarme con, con estos personajes que tanto me gustaron de las películas de Guy Ritchie, en otro nivel, es en otro contexto, pero que es a, a nivel de esencia eran los mismos guard, guardaban un poco de esa dinámica claramente distinta por una cuestión de épocas, por una cuestión de caracterización del personaje, pero me, me sirvió para mantener iba la llamita, imagínense cuántos años. O sea, la película de Guy Ritchie la estamos esperando hace un montón. Se confirma, se cambia la fecha permanentemente. El tema es que llega, chicos. La película va a llegar, está confirmada. Hace muchos años que están intentando hacerla. Había problemas con el guión. Había problemas con poder alinear las agendas de Robert y de Jutlow. Porque Robert estaba haciendo eh, la, las películas de Marvel. Estaba haciendo las la, la de Iron Man, Los Vengadores y demás. Y bueno, nunca había tiempo para hacer otra cosa. Y, y no es como que ah, se negaba Sherlock. Porque pueden entrar al perfil de IMDb de Robert Downey Jr. Y van a ver que el neto de, de las películas que estuvo realizando en los últimos años son todas películas de Marvel y derivados, o sea, todo derivado de Marvel realmente no no hubo tiempo para otra cosa no es que le estaba haciendo asco a Sherlock y Jude Law al mismo tiempo también estuvo trabajando muchísimo y hay que coordinar las agendas de actores tan aclamados y prolíficos imaginen que se complica hacer coincidir a Benedict Cumberbatch y a Martin Freeman, que si bien son actores muy conocidos si bien trabajan en Hollywood no todas sus producciones Se hacen ahí, siguen trabajando en Inglaterra, que es otro ritmo, o lo que fuere. En cambio, Robert y Jude están completamente metidos en esa máquina de picar carne y hacer películas, películas y películas tras películas. Así que sí, se complicaron muchas cosas. No sé muy bien qué pasó con Guy Ritchie. ¿Por qué Guy Ritchie no va a dirigir la película? Tengo teorías. Como que no le daban los tiempos. Y es por eso que no se pudo hacer coincidir a este trío. Esta santa trinidad. Que son Guy Ritchie, Jude Law y Robert Downey Jr. Para hacer la tercera película de la saga. Así que bueno. Guy Ritchie estuvo trabajando mucho en estos últimos años. Le fue muy bien dirigiendo la película de Aladdin de Disney. Parece que va a ser otra. al mismo tiempo él tiene otros proyectos personales. Eh, parte no extraña que diera un paso al costado. La verdad que se va a extrañar porque mucho de lo que son las películas eh, de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. está anclado en la estética única de las películas de Guy Ritchie. Pero bueno, al mismo tiempo se contrató otro director que ahora no recuerdo el nombre pero sí recuerdo que es el director de Rocketman que es una locura hermosa y creo que puede llegar a ser a un, un gran trabajo. Volviendo al tema. La verdad que en tiempos de, 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 de soledad y ansiedad de Sherlock... Necesidad de más de estos personajes. Yo no renegaría de que exista ese interés. Además chicos, convengamos una cosa. Como fans de Sherlock, si son fans del personaje... Van a tener que aceptar que van a seguir y seguir saliendo adaptaciones basadas en este personaje. De hecho, Netflix también va a ser una serie basada en los irregulares de Baker Street, que son esos niñitos huérfanos que viven en la calle, que ayudaban a Sherlock en, a encontrar información en la ciudad. Y va a tener una vuelta de tuerca que a muchos les puede gustar y a muchos no. En este caso van a plantear que Sherlock es una farsa Que verdaderamente eran los niños los que resolvían los casos Y Sherlock Holmes tomaba todo el crédito Yo creo que, a ver, si nos ponemos en posición de ofendernos respecto a cosas Creo que eso ya rompe la esencia de lo que es Sherlock Holmes Porque Sherlock Holmes es inteligente Y de repente sacarle eso y además sacarle el hecho de que nunca haría algo así Sherlock Holmes robarle el crédito a otra persona o sea, cuando puede construir su propio nombre por sus propias capacidades no porque sea buena persona aunque lo es, pero él no lo explicaría de ese lado, lo explicaría desde la lógica de pero, a ver, yo puedo resolver las cosas, ¿por qué necesitaría sacarle méritos a otra persona cuando yo puedo hacerlo mejor que otra persona? por una cuestión de que Soy un chabón muy inteligente. Pero a mí me parece interesante. Aunque, por un lado, me ofende. (ríe) No lo voy a negar. Es como que... Pero, por otro lado, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Pero definitivamente no voy a entrar a una página, a bardear, a, a dejar malos comentarios. Amo como hago la traducción simultánea de argentino a latino más neutral. Porque quiero que me entiendan, al fin y al cabo. Si se me llega a escapar mucho el argentino, me avisan y, y trato de moderarlo. Porque, qué sé yo, yo creo que hay que dejar a las cosas a las cosas ser... ¿Para qué voy a perder el tiempo hablando mal de algo que encima ni siquiera conozco? Y en algunos comentarios es claro que no saben absolutamente nada de Nora Holmes. Por ejemplo, hay gente que se enoja diciendo Ah, bueno, porque yo lo hizo una hermana secreta Holmes ahora crearon a este personaje de Nola y la realidad es que la saga de libros de Nola Holmes es mucho más eh, vieja que la cuarta temporada que presenta a esta hermana secreta hasta podríamos decir lo inverso que Moffat y Gates sacaron eh, la, 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 la idea de Nola Holmes pero no es así la idea de hermano secreto o hermana secreta son esas teorías locas Que van surgiendo por causa eh, de las deducciones o de las interpretaciones o de las imaginaciones, diría yo, de los delirios que tienen los fans alrededor de los personajes. Y no digo delirio en un sentido negativo. Digo en el sentido más amoroso posible. Me parece maravilloso que de repente eh, haya tanta imaginación. Que haya tanto amor por el personaje. Eh, deseos de verlos en, en distintas situaciones y demás. A mí, por lo menos, se me hace muy copado. Hemos llegado al final de este primer episodio. Esperamos que hayan disfrutado este especial dedicado a Nola Holmes con un repaso súper rápido de otras adaptaciones que causaron y causarán revuelo. Y no olviden una cosa súper importante que les dejamos casi como una moraleja. Sherlock no mata a Sherlock. La existencia de un nuevo Sherlock no anula la existencia del anterior. Los Sherlock pueden coexistir, lo han hecho desde hace mucho tiempo, así que no se peleen, ábranse a conocer nuevas producciones, a lo mejor se sorprenden, y la verdad es que criticar a otras producciones no te hace más fan, todo lo contrario. Si les gustó este episodio, por favor comenten, déjenos feedback, amor en Twitter y en Facebook, nos pueden encontrar como Sherlockian Daily. El próximo episodio va a estar dedicado a las cosas que consideramos canon y no lo son. Dejen sus consultas sobre qué consideran canon o qué les genera dudas y veremos de ingresarlo en la discusión. Mi nombre es M. muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.